0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. El nuevo jefe, facilitador y catalizador del crecimiento. Hace más de 40 años se estrenó una película que resultó una de las más recordadas de los años 80, Nine to Five, o en español la titularon Cómo eliminar a su jefe. Esta comedia, protagonizada por Jane Fonda, Dolly Parton y Lily Tomlin, Trata de tres mujeres trabajadoras que fantasean con matar a su jefe, sin saber que esa fantasía pues terminaría convirtiéndose en realidad. La trama ilustra a un jefe machista, irrespetuoso, egoísta, que con aires de superioridad pues maltrataba a su equipo de trabajo de forma constante y lo hacía además sin remordimiento. La película fue seguida luego en los años 80 por una serie de televisión y en el 2009 de hecho se estrenó un musical en Broadway con el mismo nombre y la música compuesta por Dolly Partner, esa famosa cantautora country norteamericana. La longevidad de la obra durante más de cuatro décadas retrata la indiscutible importancia que tienen las relaciones laborales y cómo cada quien la vive, desde aquellos que tropiezan con jefes despóticos y denigrantes hasta aquellos que consiguen en esa figura a un mentor y a un aliado para su propio crecimiento. Hoy, poco se discute sobre posiciones de jefatura, sustituyéndose esa conversación por la de construcción de liderazgos que inspiren a los equipos de trabajo a alcanzar su máximo potencial. La pandemia de estos últimos dos años ha permitido que aflore mucha de la naturaleza propia de cada persona que ostenta una posición de mano. Hemos visto con, con estupor Cómo algunos jefes o jefas, porque el género aquí no influye, se han convertido en verdaderas pesadillas para sus equipos. Y cómo también hay jefes y jefas que, a pesar de la compleja circunstancia que hemos vivido, han buscado todos los mecanismos para proteger a sus equipos de trabajo, aun cuando muchas veces todo el esfuerzo no sea visible para ellos mismos. Las expectativas sobre quienes ostentan una posición de supervisión son cada vez mayores. Y no solamente en términos de la efectividad del ejercicio del cargo, sino en relación con las percepciones que se construyen a partir de sus creencias y sus conductas. Se aspira a que el jefe sea un líder de características muy diversas con un muy largo listado de atributos que puede ser tan extenso como las expectativas del equipo que lidera. Y al ser tan extenso, como el equipo que lidera, bueno, pues evidentemente la capacidad para satisfacer toda esa expectativa a veces se reduce de manera importante. Y por supuesto que todos queremos que nuestro jefe sea un líder con esos atributos y esas cualidades que nos agreguen valor y nos hagan la experiencia laboral de crecimiento, progreso y bienestar, que nos reconozcan por nuestros aportes y que nos enrumben en una carrera de éxito personal y profesional. Pero todos estaremos de acuerdo con eso, pero sin olvidar que ese jefe o ese líder también es un ser humano y por tanto es imperfecto por definición. Posee también sus temores, ignora muchas respuestas, vive bajo la constante presión de los resultados y si es además un o una profesional consciente, bueno, vivirá preocupado porque sabe que toda la presión sobre los resultados y sobre la responsabilidad de las personas que forman parte de su organización están sobre sus hombros. En mis años trabajando con muchos jefes o muchos líderes, muchos capitanes de empresa, puedo atreverme a aseverar que probablemente esta es una de las posiciones más solitarias que tiene la organización. Así que en estos tiempos, lo mejor que pueden hacer jefes y líderes y sus colaboradores es, para empezar, conocerse y reconocerse mejor entre sí, responder juntos a las interrogantes de la organización y descubrir qué pueden hacer mejor los unos por los otros desde sus posiciones para trabajar en equipo y lograr resultados que generen beneficios compartidos. Pero así también deben aterrizar sus expectativas en función al contexto de su sector, su empresa o su organización. Ese que a veces está un tanto lejano de aquel que pueden pintar las redes sociales a las que Las nuevas generaciones, por cierto, parecen ser adictas consumiendo contenido sin contextualizarlo. Esta no es una tarea sencilla, requiere de un estado de profunda autoconciencia por parte de cada actor involucrado y de mucha humildad para batallar contra los egos propios y también los egos de otros. La pandemia ha hecho repensar a muchos su relación con el trabajo. Y de allí la llamada gran renuncia registrada, por ejemplo, en Estados Unidos con más de 20 millones de personas que han dejado sus puestos de trabajo según las estadísticas del Departamento del Trabajo. Una muestra, por cierto, de cómo el talento se ha hecho más inconforme y demandante, pero paradójicamente lo ha hecho en un ambiente mucho más hostil, de mayor incertidumbre, competido y donde la transformación acelerada de nuestro mundo deja a muchos atrás por considerarlos obsoletos, siendo sustituidos por la automatización de procesos mientras oficios y profesiones emergentes requieren de la reinvención de una buena parte de la fuerza laboral actual. Frente a esa realidad, quienes ostentan posiciones de jefatura deberían pasearse tal vez por algunas de estas recomendaciones. La primera es considerar que liderar es mucho más que dirigir. Y sobre eso, si lo desean, pueden visitar pensarenvozalta.com, el blog, y van a encontrar allí un artículo específico sobre este tema. Segundo, deben identificar el talento apropiado a los objetivos de la organización y apostar a la madurez profesional de cada integrante del equipo. Allí, la madurez profesional en términos de la capacidad para aplicar criterio a la toma de decisiones es un elemento fundamental, cada vez aparentemente más escaso. Tercero, ponderar adecuadamente sus decisiones en un ambiente de cooperación. Cómo tomamos decisiones conjuntamente con otros es un elemento clave en el marco del liderazgo. Y cuatro, convertirse en facilitadores y catalizadores del crecimiento de sus colaboradores, por ende de la transformación de su organización, creando o procurando crear una cultura que permita que la gente aflore en un ambiente que si bien debe ser retador y exigente en cuanto a esa relación entre esfuerzo y resultado, también debe ser seguro y de oportunidades Simplemente para que aquellos que decidan invertir en saber aprovecharlas puedan obtener el mejor rendimiento hacia el futuro. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.